0: Ahoj, já jsem Petra a srdečně vás vítám u nejnovějšího dílu podcastu Zazív metru. Jehož prostřednictvím se vám snažím předávat tipy na skvělé knihy a audioknihy, ze kterých já osobně jsem nadšená a který mě nějakým způsobem oslovili. Teď před pár dny jsem dočetla žhavou novinku z hostu s názvem Lili Putin od Jana Němce. A ta knižka je skvělá, snad ještě víc, než jsem čekala. Za mě lze Lili Putina jedině doporučit. Takže se nabízí, že bych o ní mluvila dneska. Ale kdepak? Já jsem se rozhodla pojmout to tak trochu víc ze široka. Takže Lili Putina zpracuju společně s Němcovým bestsellerem, který v minulých letech hodně čeřil vody knižních Instagramů. A vám je určitě jasný, že mluvím o knize možnosti milostného románu. Já jsem se do ní v loni opravdu strašně zamilovala, když jsem ji četla. Takže si buď to přečtu znova. Anebo... Teď jsem zjistila, že v audiu jíčte Ondřej Brousek, který patří k mým nejoblíbenějším audioknižním interpretům. Takže si možnosti milostného románu nejspíš doplním ještě o audio. A pak vám to tu naservíruju všechno pěkně pohromadě v jednom dílu. Tak, to by byl takovej malý příslip do budoucna. A teď pojďme k dnešnímu tématu. Při výběru knihy, o který budu mluvit dneska, jsem sáhla tak trošku víc do historie. A můžete si vybrat, jestli do roku 2019, kdy autorka knihu napsala, nebo do roku 2020, kdy vyšla u nás v českém překladu, anebo do roku 2021, kdy jsem ji četla já a kdy si mě tahle knížka i autorka naprosto získali. Řeč je o knize Daisy Jones and the Six od spisovatelky Taylor Jenkins Reed. Reid. Taylor Jenkins Reed je 39-letá americká spisovatelka. Mimochodem strašně sympatická, já jsem na YouTubku viděla několik rozhovorů s ní a ona působí opravdu nesmírně příjemným dojmem. V současnosti žije v Los Angeles se svým manželem a s dcerou. A svůj profesní život nezahájila rovnou jako spisovatelka, ale ve filmové produkci, kde měla na starosti casting, A možná právě proto má dost blízko ke světu showbiznesu, ke kterému se ve svých posledních dílech takřka bez výjimky vrací. Je to jedna z těch autorů, nebo autorek, jejichž novou knihu, já si hned nadšeně koupím a ani si nezjišťuji z anotace, o čem to je, to vůbec nemá smysl, protože je jasný, že se mi to bude líbit. A hlavním důvodem je fakt, že její texty se mi strašně dobře čtou, proto, protože jsou dobře postavený, že se mi líbí jejich struktura, ale taky proto, že ona používá velmi přístupný jazyk. Čtuji výhradně v angličtině, což přišlo úplnou náhodou, to vám pak ještě za chvilku povím. Nikdy jsem od ní nečetla nic v češtině a ani jsem teda na ty české překlady neslyšela žádnou chvalu, spíš naopak jsem tak letmo zaznamenala pár negativních ohlasů. Čímž ovšem nechci překladatelé jejich knih nějak kritizovat. To si ostatně ani nemůžu dovolit, když jsem tu česky nečetla. A ani číst nebudu, protože, jak říkám, ten text v originále je tak nesmírně přístupný a stravitelný, že během chviličky máte pocit, jakože ani nečtete v cizím jazyce. Takže Taylor Jenkins read vám můžu opravdu vřele doporučit, pokud si chcete tak trochu pošimrat svý jazykový sebevědomí a zároveň nejste třeba úplně zvyklí číst v angličtině, ale rádi byste to zkusili. Tak jen směle do toho tahle autorka vám rozhodně vás nezlomí. No a jak to vlastně přišlo, že tu tuhle autorku v originále, i když to u mě není tak úplně běžný, obvykle čtu knihy v českých překladech. První kniha od Taylor se ke mně dostala totiž během covidový pandemie, během prvního lockdownu. Tenkrát jsem neustále vydala Daisy Jones and the Six na sociálních sítích, každý den to na mě někde vyskočilo, ale anotací mě to moc nezaujalo, takže se dá říct, že v téhle rovině mě kniha tak trochu minula. Nechtěla jsem jí, ale jenom jsem jí docela dobře znala od vidění a z doslechu. Ale pak v dubnu jsem podnikla takový můj malý soukromý útěk z covidové reality, protože na mě opravdu těžce dopadala, teda kromě jiného samozřejmě, především ta špatná nálada, co tu mezi lidmi zavládla, taková ta názorová občanská válka, co znesvážila kamarády i rodiny kvůli tématům, jako jestli nosit roušky nebo nenosit a podobně. A to, jak se najednou každý v téhle zemi stal přes noc epidemiologem a byl ochoten se za svůj názor rvat do krve i s kamarádama, který to viděli opačně, to mě tak strašně deptalo, že abych neskončila v bohnicích, tak jsem musela prostě na chvíli utíct a koupila jsem si letenku na Kanáry. A na letišti v takovém tom knihkupectví, nebo ona je to spíš trafika, kde mají malý knižní koutek, přesněji řečeno, tak... Tam na mě najednou vykoukla Daisy Jones v angličtině a já jsem si v tu chvíli řekla, jo, to je přesně ono. Já teď přesně potřebuju nenáročnou oddechovku a ještě navíc v cizím jazyce, aby byl ten můj útěk úplně dokonalej. Takže jsem tam Daisy přečetla a byla to teda mimochodem jediná kniha, kterou jsem tam přečetla, takže se mi dojmy nepomíchaly s žádným jiným textem. A ten příběh na mě zapůsobil opravdu nesmírně hluboce. Byla to asi nejsilnější kniha, kterou jsem toho roku četla. I když objektivně by se to asi dalo vidět i tak, že jsem prostě byla jenom šťastná, že jsem na chvíli vypadla z té český názorový pakárny, že jsem na sluníčku, že se koupu v moři a že mám slaný vlasy. Takže možná částečně i díky těmhle vnějším okolnostem jsem tu knihu prožívala tak hluboce. Kdo ví, já už to zpětně asi nedokážu nikdy objektivně zhodnotit, protože pro mě bude mít Daisy už navždycky velmi zvláštní význam. A navždycky budu milovat nejen protože se mi zní do dneška pepísek a je úplně celá umaštěná od opalováků s faktorem 50, což mi tehdy během prvního lockdownu přišlo jako sen. Ale hlavně proto, že mi při jejím čtení bylo neskutečně dobře. Já osobně si tvorbu Taylor Jenkins Reid dělím na dvě části. Za první jsou to její raný díla s milostnou tématikou, který napsala mezi lety 2013 a 2016. A většinou se jedná o love story s nějakou velmi tragickou zápletkou. Často tam hraje zásadní roli smrt jednoho z hlavních protagonistů. A jedná se o knihy Bez tebe na pořád, After I Do, která u nás ale v češtině zatím nevyšla, pokud vím. Možná v jiném životě a konečně jediné pravé lásky. Většina těch jejich starších milostných románů sklízí obrovské úspěchy, hlavně na TikToku, kde lidi úplně šíleně a ostentativně brečej a z hlouby duše to doporučují jako to nejsmutnější, co kdy četli. Já to teda zatím nemůžu potvrdit, protože ačkoliv mám všechny tyhle knihy doma, tak jsem ještě nečetla ani jednu z nich. A autorka sama o sobě říká, že vždycky chtěla psát knížky, u kterých bude čtenář něco cejtit, cokoliv. Takže když u toho lidi takhle strašně brečej, tak se dá vlastně říct, že ty její příběhy plnějí svůj úkol skvěle. Od roku 2017 se pak ve svých textech vydává tematicky trošku jiným směrem a zaměřuje svůj hledáček na celebrity nutno podotknout, že fiktivní celebrity. Nečekejte žádný bulvárek o skutečných lidech. Ale dělá to tak dobře a věrohodně, že máte normálně pocit, že čtete životopis skutečných celebrit a máte chuť si je googlit. Zákulisní detaily totiž Taylor popisuje tak podrobně a autenticky, že se prostě zdráháte uvěřit, že si ty lidi kompletně vymyslela. A do téhle skupiny já si řadím knihy Seven Husbands of Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six. Malibu v plamenech a její poslední titul s názvem Kerry Soto is back. Já záměrně uvádím anglické názvy u těch titulů, které ještě nevyšly česky. Evelyn Hugo se v češtině chystá, měla by u nás být v únoru příštího roku. A Kerry Soto. To je autorčina letošní novinka, takže český překlad samozřejmě zatím není k dispozici, ale já věřím, že na sebe nenechá dlouho čekat. A jsem docela zvědavá, jak se to v české distribuci bude jmenovat, jestli so to je zpět, nebo třeba Kerry to se vrací. Uvidíme. No a Daisy Jones and the Six, to je výjimka, tenhle název se nepřekládá, jelikož je to jméno kapely. V Daisy Jones and the Six autorka částečně navazuje na Evelyn Hugo, protože už po druhý zasazuje příběh do prostředí Show Businessu na Sunset Strip v 70. letech. Ona měla vždycky ráda 60. a 70. hudbu, co měla takový ten typický sound Jižní Kalifornie, jako třeba Eagles, Johnny Mitchell a další. Takže si hrozně moc chtěla zkusit umístit svoje postavy přesně do tohohle prostředí. Daisy potkáváme poprvé jako. Týnežerku, která je velmi krásná. A přestože je to takový spíš spratek, co nemá úplně daleko k drogám, například, tak už od útlýho věku má ohromný osobní kouzlo, takový úžasný charisma křehké bytosti, který k sobě každého nějakým záhadným způsobem přitahuje. Daisy žije v LA, pohybuje se v prostředí rokových kapel a je jednou z takových těch groupies nebo faninek, chcete-li. A kromě toho píše i vlastní texty a hrozně hezky zpívá. Ohromný úspěchy sklízí právě s pístou svojí krásou a se svým zpěvem, ale to ji tak nějak nezajímá. Ona chce, aby jí někdo bral vážně pro její talent textaře, kterýho ona sama si na sobě nejvíc cení. A jednoho dne se její cesty spojí s Billym a jeho kapelou. Ona pro ně začne psát texty a postupně s nimi i zpívat. A to je přesně ten moment, který je dostane na absolutní vrchol. Mají parádně našlápnuto stát se jednou z nejlepších kapel všech dob. Vydají naprosto fenomenální album Aurora. U jehož vzniku jste jakožto čtenáři od začátku až do konce. A normálně máte chuť si ho poslechnout a vidět ten ikonický kavr, tu obálku, kterou kapela fotila někde v poušti. Ale bohužel druhý den po svém největším koncertě se Daisy Jones and the Six rozpadnou. A tahle kniha nás retrospektivně formou intervju s jednotlivýma členama kapely seznamuje s tím, jak a proč k tomu rozpadu došlo. Většina lidí, se kterými jsem o Daisy mluvila, se shoduje na tom, že prostředí a charaktery, které v knize najdete, jsou tak věrohodný a autentický, že máte naprosto dokonalou iluzi, že čtete skutečný příběh skutečný kapely a nikoliv kapely fiktivní. Nejspíš to bude tím, že při psaní Daisy autorka rozhodně nepocenila přípravu a rešerše a opravdu dokonale se naladila na svět roku. Ponořila se do světa kapel a zpěváků 60. a 70. let a to opravdu dohloubky, nejenom z pohledu posluchače a fanouška, ale seznámila se velmi podrobně i se Zákulisím, který je v tomhle příběhu opravdu zcela zásadní. Takže kromě toho, že poslouchala jejich hudbu, tak a, taky přečetla kvanta biografii těch muzikantů a obrovský množství rozhovorů s nimi, aby porozuměla duši muzikanta, tomu, proč psali právě takovou hudbu, jakou psali, jak ta hudba vznikala a jak oni sami o ní přemýšleli a co přitom prožívali na uměleckém poli, tak ale i v tom, na tom poli soukromým. A tuhle atmosféru se jí do knihy Daisy Jones and the Six podařilo přenést absolutně skvěle. Taylor v jednom rozhovoru řekla, že se snažila, aby se čtenář u její knihy cítil, jako by tu muziku zrovna poslouchal. Údajně chtěla čtenáři zprostředkovat ty emoce, jako při poslechu hudby. A chtěla se inspirovat v knihách o roku, který už byly napsány dřív. Takže googlila, googlila hesla jako nejlepší knihy o roku, skvělá kniha o roku a podobně, ale vyskakovaly jenom takový skeptický konstatování ve smyslu m, nikdy nebyla napsaná dokonalá kniha o roku nebo o roku ani nemůže nikdy vzniknout skvělá kniha, protože emoce, které v člověku muzika vyvolává, jsou jedinečný, nepřenosný a nezdělitelný. Takže Taylor se trochu vyděsila, že si dala nějaký nesplnitelný cíl a přemýšlela o tom, jak vlastně ona sama se nejlíp a nejradši seznamuje s rokem a odpověděla si, že je to skrze rozhovory nebo skrze biografie těch muzikantů. A tohle zjištění i právě přivedlo na nápad napsat Daisy Jones formou interview A já si myslím, že přesně tohle byla ta trefa do černého, protože díky téhle poloreportážní formě, řekněme, a taky díky tomu, že každý člen kapely vidí situaci svýma očima, klasika, to už známe, že jo? Tak díky tomu působí ten text tak strašně autenticky. Příběh v sobě mimo jiné nese taky velmi silný ženský prvek. Určitě mi dáte za pravdu, že roky spojovaný, nebo aspoň v té době byl spojovaný převážně s mužským fenoménem, byl považovaný spíš za mužský teritorium. A ženy, pokud v něm teda vůbec hrály nějakou roli, tak pak to byla role poblázněných ondlevajících faninek. Samozřejmě, že pár výjimek se našlo. Velkým vzorem pro autorku byla například Johnny Mitchell, kterou já bych tak úplně nezařadila do žánru rock, ale ona sama ji často zmiňuje a... Já osobně ji mám taky hrozně ráda. Jestli její hudbu neznáte, tak si puste třeba její album Song to a Seagull, který má naprosto úžasný šedesátkový zvuk a já jsem do něj fakt zamilovaná. A právě proto, že rock byl v minulosti spíš mužskou doménou, tak při psaní Daisy Jones bylo pro autorku velmi důležitý, aby to byla kniha o ženách v roku. A na ženských postavách ukazuje víc cest nebo víc způsobů, víc možností, co to vlastně znamená být žena. V příběhu jsou tři výrazný ženské postavy, Daisy a Karen, to jsou členky kapely, a pak je tam Kamila, což je manželka frontmana Billyho. Každá z nich je jiná, má svoje vlastní představy o životě a svoje vlastní plány a každá z nich je zároveň dost silná na to, aby si tou svojí vlastní cestou šla. Co na Daisy nejvíc okouzlilo mě? To byla nádherná, jiskřivá atmosféra sexuální přitažlivosti mezi dvěma protagonistama. A já vám k tomu nemůžu říct víc, to bych prozradila víc, než je vhodný. I když je to hrozně důležitý pro celkový dojem, proto aby celá tahle kniha nepůsobila jenom jako nějaký laciný milostný román. A to mi teda věřte, že do téhle kategorie Daisy určitě nepatří. Autorce se tady podařilo vytvořit úplně elektrizující napětí, který mě pohltilo a rozvibrovalo, aniž by ale sklouzla k nějakým tradičním milostním kliše, který už známe tisíckrát omletý ze všech stran. A to je asi to, co jsem na Daisy ocenila ze všeho nejvíc a byla jsem za to, Taylor, nesmírně vděčná. Tak já myslím, že tím erotickým napětím je asi vhodný moje dnešní povídání uzavřít. Nechám vás tu pěkně nažhavený a doufám, že si knížku přečtete. A ještě víc doufám, že si ji přečtete v angličtině. Jestli vás moje knižní typy baví, tak budu strašně ráda, když mě budete sledovat na Instagramu. Tam mě najdete jako zazív metru. A nebo když mi tam aspoň necháte komentář, co vy a Daisy Jones. Pro dnešek se s váma loučím. Mějte se moc krásně a za týden jsem tu zas s dalším a tentokrát audioknižním typem. Těším se na vás. Ahoj!